0: Ich bleibe in der Reihe von der Kingdom Family schon dabei, ähm, nur gehe ich heute so einen Hillensche, einen Hillensche, nicht Schalter, Silo, einen Hillensche, ungewöhnlichen Schritt vielleicht, ähm, ich habe da vom, vom am, ersten, am ersten Sonntag da vom Glauben gesprochen, äh, der geöffnete Augen unserer Herzen haben sollte für den, den, den Samen Gottes, den Gott in jedes Familienmitglied hineingelegt hat, nicht nur einen, sondern viele Samenstücke, auch ganz ähm, ungewöhnliche und ganz gewöhnliche Samenstücke, die, die wir fördern und freisetzen wollen. Wir wollen einander Raum geben, wir wollen einander glauben dass da was drin ist, was erweckt werden soll oder wozu ich sogar helfen kann, dass es gefördert wird. Und dann sprach ich von der Unterstützung von Generationen und ein gegenseitiges Vererben von Gnaden, Gaben, geistlichen Erkenntnissen, Erfahrungen und so weiter. Und ich sprach von der Gefahr einer übermäßigen Kritik aneinander, die die Pläne Gottes ersticken können und Seelen tief verletzen können. Und ich habe da irgendwie, ich, ich habe wirklich einen Kampf gehabt, bis jetzt das auszudrücken, was ich spüre in dem Ganzen drin, dass Gott nochmal so ein wenig uns weiten möchte, in einem Blick auch auf auf die Kreativität, die Gott hat in einer Gemeindefamilie. Ähm, die kreativen Möglichkeiten, die in uns drin sind und die kreativen Möglichkeiten, die der Vater hat, die er freisetzen möchte, die er auch anordnen möchte. Und ich bin selbst einer, der von sich behauptet, ich bin kein kreativer Mensch. Ich weiß nicht, warum ich das von mir behaupte, vielleicht habe ich da noch einen Schaden aus meiner Kindheit, aber ich, meine Frau ist so ein kreativer Mensch, ihr kommt immer zu allem Möglichen irgendetwas in den Sinn. Es ist deprimierend auf der einen Seite, ihr Mann zu sein. Wenn du da stehst, du hast keine Idee. Und sie sagt ja ist ja ganz einfach, also... Und malen in der Schule, Katastrophe, ich hätte besser malen mit Zahlen gemacht, dann wäre es einigermaßen ein erkennbares Bild gewesen. Also wenn ich von Kreativität rede, dann, dann kommt einem vielleicht das in den Sinn, basteln, malen, tanzen oder, oder solche Dinge. Ähm, ich möchte aber nicht nur auf das eingehen, ich möchte auf, auf etwas anderes mehr eingehen. Ich möchte eigentlich grundsätzlich versuchen, uns den Blick nochmal aufzutun, wie verrückt das eigentlich Gottes Handeln ist mit so vielen Menschen der Bibel. Ich glaube, wir kennen unser Leben, wir lieben es, ich nehme an, ihr habt das Mittagessen schon geplant, auch der Nachmittag ist geplant, alles ist geordnet, es gibt feste Abläufe, ähm, Gewohnheiten, die gut sind und solche, die, die es nicht wirklich braucht, aber die ich vielleicht brauche, ich habe so Zeugs. Ähm, wir lieben die Abläufe von Gottesdiensten, wir wissen, man startet mit der Begrüßung und dann endet man mit dem Segen. Wir lieben, wie die Gebetsabende ablaufen, die Kleingruppen treffen. Wir haben es im Griff, wir wissen, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und wenn eine Frage gestellt wird, müssen wir immer mit Jesus antworten. Es ist, es ist sogar, sogar Die Predigten sind festgelegt, eigentlich wie man die Bibel auslegt durch die Theologie. Und die Kultur der Zeit zeigt, wie Musik gestaltet werden soll, wie Kleidung aussehen soll, wie Sprache in der Kirche aussehen soll. Und das ist eigentlich alles wirklich gut so, weil wir brauchen Rahmenbedingungen, die uns, die uns helfen, kreativ darin zu sein. Und wir brauchen Rahmenbedingungen, um auch zu merken, dass Gott größer ist. Ähm, wenn, wenn Rahmenbedingungen uns helfen, kreativ zu sein, ist das gut. Wenn sie uns aber nach 10, 20 Jahren so einengen, dass wir, dass wir meinen, es geht nur noch so, dann tötet es jede Kreativität, jede Möglichkeit von Gott, vom Himmel her, augenblicklich auch in einen Gottesdienst einzugreifen durch seinen Heiligen Geist und etwas anderes zu lenken. Und das darf, nicht, das darf nicht sein. Ich sage nicht, ihr seid so. Sondern ich stelle einfach fest, dass es auch mir genauso geht, wenn ich eine Inspiration vom Herrn habe. Dass ich mir sage, äh, jetzt kommt aber das, oder? <lacht> Passt nicht rein. Übrigens, wenn jemand einen ganz außergewöhnlichen Traum letzte Nacht hatte, einen vielleicht sehr seltsamen, wo er sich fragt, was war das? Komm nach dem Gottesdienst zu mir. Da in die prophetische Ecke, da, wo es ganz prophetisch ist, da drüben. Und erzähl mir den Traum. Ich habe den Eindruck, jemand hat einen ganz außergewöhnlichen Traum gehabt. Ich glaube, ich könnte dir dazu eine Auslegung geben. Puh, hast geschafft, das zu sagen. Das ist eben so ein Moment, wo man sich fragt, ähm, ist doch jetzt Predigtzeit und nicht Zeit, so etwas zu sagen. Gott ist ein Gott, der ist so unfassbar kreativ, dass man es fast nicht versteht. Und wir wissen es, ich kann jetzt erzählen, er schuf das Universum aus dem Nichts und wenn man die Blumen anschaut, wie sie kreiert sind, sensationell, die, die ganze Schöpfung ist eine volle Vielfalt und Pracht und perfekt und wunderbar, keiner von uns ist gleich geschaffen wie der andere, kann ich alles erzählen, aber aber wo ich Gottes Kreativität eben auch sehe und wirklich skurril und schräg sehe. Wirklich total verrücktes Zeug ist in der Bibel. Also deshalb möchte ich heute ähm, den Titel wählen, Out of the Box. Und, und Englisch ist einfach in, aber auf Deutsch Gott ungewohnt kreativ. Ähm, das passt so ungefähr auf Deutsch dazu, zu dem, was ich denke. Ähm, Gott bricht in der Bibel tatsächlich ständig irgendwelche Boxen auf, Denkboxen, geht kreative Wege, die, die, wenn man die Bibel so liest, nach 20 Jahren, die einfach ganz normal erscheinen und, 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 und gewohnt. Aber wenn ich sie einfach mal so aufzähle, dann fällt einem auf, wie voller Skurrilitäten und Kreativitäten Gottes wirken ist. Wer kennt Ezekiel nicht? Den Propheten Ezekiel kennen alle. Habt ihr gewusst, ich möchte mal ein paar Sachen aufzählen, habt ihr gewusst, dass Hesekiel eine Tonplatte nehmen musste und die Stadt Jerusalem, eine Karte der Stadt Jerusalem zeichnen musste darauf und dann musste er sie hinlegen und Erd, Erde aufschütten wie einen Wall um diese Karte und eine Belagerungsrampe bauen auf diese Karte zu und er musste zwischen sich und, und dem, was er da aufgebaut hat, keine Ahnung wie groß es letztlich war, ähm, da musste er eine Eisenpfanne dazwischen stellen und dann musste er sich hinlegen und das gezeichnete Ding, das gebaute Ding musste er anschauen. Und er musste auf dieser einen Seite liegen bleiben und prophetisch aussprechen. Hörbar für die Menschen, die, die, die anhalten, wenn sie so etwas sehen und die ihn beobachten und wahrscheinlich auch fragen wollen, was willst du, was soll das? Er musste prophetisch reden, er musste Gericht aussprechen über Jerusalem und über Juda, die zwei Teile ähm, des Reiches Israel und musste sich hinlegen und zwar, Freunde, 390 Tage lang musste er auf der einen Seite liegen. Äh, unvorstellbar, ohne modernes Spitalbett oder? und Pflegepersonal, das, das <lacht> einem hilft. 390 Tage lang. Und dann musste er sich umdrehen und 40 Tage lang auf die andere Seite legen. Und Gott hat dann noch gesagt, <lacht> und damit du nicht in Versuchung kommst, dich nicht an diese Zeiten zu halten und aufzustehen, binde ich dich mit Stricken fest an der Stelle, wo du liegst. Wie auch immer das ausgesehen ist, ist das eine Lähmung gewesen? Ich weiß es nicht, aber Ezekiel konnte sich 390 Tage lang nicht bewegen. Wie skurril ist das? Wie außergewöhnlich. So kreativ ist Gott, um den Menschen zu zeigen, von damals Leute, ihr lebt in Sünde, ihr habt mich verlassen, beide Reichsteile haben mich verlassen. Zwischen mir und euch steht etwas, es ist ganz, ganz gewaltig und dann geht das noch weiter mit der Ezekiel. Das war wirklich ein das war wirklich ein besonderer, ein besonderer Prophet, der hatte einiges zu leiden. Da steht doch in der Bibel von Gott zu ihm gesagt, zum Ezekiel, Menschenkind, nimm dir ein scharfes Schwert als Schermesser und scher dir damit Kopf und Bart. Dann nimm eine Waage und teile das Haar auf. Ein Drittel sollst du mitten in der Stadt verbrennen, wenn die Tage der Belagerung vorbei sind. Streue das zweite Drittel rings um die Stadt mit dem Schwert und das letzte Drittel wirf in den Wind und lass es von ihm forttragen, denn ich werde mein Volk mit dem Schwert vertreiben. Da gibt es noch einen Teil, den finde ich ganz speziell. Behalte einen kleinen Rest von den Haaren und binde sie in deinen Mantelzipfel. Dann nimm einige dieser Haare heraus, wirf sie ins Feuer und lass sie verbrennen. Von ihnen wird sich ein Feuer über ganz Israel ausbreiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute dem Hesekiel zugeschaut haben. Die, die, diese Handlung war eine prophetische Handlung. Gott setzte damit etwas frei, das geschehen sollte. Und diese Handlungen. Die hat Hesekiel durchgeführt, im Gehorsam darauf, was Gott gesagt hat. Egal, ob ihm viele Leute zuhören oder nicht. Und es ist so gekommen, wie es da steht. Was ich finde, ist, wenn ich so jemanden zuschauen würde, wenn ich hier vorne auf der Bühne meine Haare scheren würde, wenn ich würde diese Haare einbinden, hier in meinen Sakko hinein und würde das verbrennen, ihr würdet sagen, raus mit dem Zauberdoktor. Was für magisches Zeug tust du da mitten vor der Gemeinde. Höchst kreativ zu zeigen, es wird schwierig. Aber außergewöhnlich skurril gleichzeitig. Habt ihr gewusst, dass Jesaja, der Prophet Gottes, auf die Anweisung Gottes hin, Leute, nackt, nackt und barfuß drei Jahre lang durch Jerusalem lief. Gott sei Dank gab es damals noch kein Facebook und Twitter. Der hätte sein Foto sein und Video niemals mehr aus Facebook rausgebracht. Egal welches Formular er ausfüllt zur Löschung der, Privat, äh, der privaten Daten. Wie skurril ist das? Ich, ich staune über diese Leute. Also ganz ehrlich, ich meine... Diese, diese Eingabe von Gott, wie geschieht die? Da steht ja nicht Gott vor Jesaja in seinem herrlichen Glanz und sagt, Jesaja, zieh dich ganz nackig aus, zieh die Schuhe aus und lauf durch Jerusalem. Sondern da ist ein Flüstern, da ist ein Reden von, vom Winde her irgendwo, wo sich ein Jesaja wahrscheinlich 15 Mal fragt, hä? Aber ich habe heute Morgen garantiert zu viele Cornflakes gegessen. Einfach ein schwerer Buch. Das kann nicht Gottes Willen sein. Nackt sein ist, ist nicht angebracht, weder damals noch heute. Unter den Leuten herumlaufen. Gott wollte, wollte, nur damit ihr es wisst, Gott wollte, Gott wollte mit diesem, diesem Handeln klar machen, dass den Jerusalem eine schwere militärische Niederlage bevorsteht und, und für viele Kriegsgefangenschaft ansteht. Und Kriegsgefangenschaft wurde auf den Reliefen vielfach als in Nacktheit dargestellt, du warst völlig entblößt, du warst, du warst erniedrigt, du bist ausgeliefert an den Feind und, und so logisch wie das Bild im Nachhinein erscheint, es ist einfach skurril, nackt herumzulaufen, drei Jahre lang und den entsprechenden Esel bei Bileam kennt ihr ja alle, oder? Gott ist so kreativ und gleichzeitig so herausfordernd mit diesen Dingen, die, die gehen uns eigentlich gegen den Strich vielfach. Keine Angst, ich glaube nicht, dass heute Morgen Gott solches gerade über uns aussprechen möchte. Ich möchte nur zeigen, dass außerhalb unserem gewohnten Denken gibt es Dimensionen Gottes, in die er uns hineinführen kann, möchte und vielleicht sogar will zwischendurch mal. Und dann gibt es noch diese Heilungsgeschichten. Konzentriert euch nicht auf die, auf die Heilung und auf, auf das Wunder an und für sich, sondern die Kreativität oder das, was außerhalb der gewohnten Denkbox geschieht. Was tun wir, wenn wir Menschen in unserer Familie, wenn, wenn sie krank sind, wenn sie Kopfweh haben, was tun wir? Nein, jetzt soll keiner sagen, Hände auflegen und beten, wir geben eine Aspirin. Ich warte, bis es gesagt ist. Ja, das ist normal, weil wir haben es. Wir haben es im Apothekerschrank. Wir haben es Aspirin. Wir wissen, es funktioniert. Also das Erste, was du tust, ist, gibst du Aspirin. Und dann, wenn es länger andauert, schickst du es zum Arzt. Und Vielleicht dazwischen, ja. Vielleicht beten wir auch noch. Okay. Und wie betet man richtig für Kranke? Gibt es da Fixpunkte? Kennen wir Fixpunkte? Ich habe... Einen mitgebracht, ich glaube, der liegt, ja. Ich habe einen Fixpunkt mitgebracht. Heute Morgen machen wir es mit jemandem. Wir rufen die Ältesten und salben den Betreffenden mit Öl. Oder? ist ein Fixpunkt. Wie betet man richtig? Seid ihr noch da? Okay. Wie betet man richtig für Kranke? Man spricht ein gutes Gebet, ein zahlbungsvolles. Man legt die Hände nicht auf unsittliche Orte und ähm, man muss dringend im Namen Jesu beten. Das sind so Fixpunkte ähm, und vielleicht ist noch ein Fixpunkt, dass man den Vater im Himmel bittet, es zu tun. Was weiß ich, was sind unsere Fixpunkte? Und dann schauen wir uns Jesus an und stellen fest, er spuckt den Leuten in die Augen. Und er nimmt Dreck vom Boden und reibt es in die blinden Augen. Das funktioniert doch nicht. Könnt ihr nachlesen, Markus 7, Markus 8, Johannes 6. Und sie sind geheilt. Dann gibt es da die Aussetzungen. Habt ihr schon mal nachgelesen? Seid ihr vielleicht schon mal durch die ganze Bibel gegangen, von vorne bis hinten, dann stoßt ihr vielleicht auf 3. Mose 14, 10 bis 20. Da gibt es für Aussätzige ein hochkomplexes Ritual, das sie zu tun haben, um gereinigt zu werden von ihrem Aussatz. Also Aussatz ähm, war ein, eine Art verfaulende Haut. Eine schlimme, schlimme Krankheit, die der Tod bedeutete. Ähm, ich möchte da nicht zu fest vor dem Mittagessen darauf eingehen. Und wenn sie dann zum Priester kamen und Opfer, Opfer, ein Opferritual, Mitmachten. Da waren so Anweisungen wie, man muss zwei Lämmer nehmen, vollkommene Lämmer, ein weibliches Einjährig. Da muss man ein bestimmtes Maß Feinmehl und Öl mischen, vor dem Tempeleingang sich hinstellen und das eine Lamm opfern und das zweite an einem anderen Ort schlachten und das Blut von dem einen nehmen und das rechte Ohrläppchen tun, das zu reinigen ist und den Daumen der rechten Hand auf die große Zehe des rechten Fußes steht in der Bibel. Dann muss der Priester seinen rechten Finger ins Öl tauchen, das in seiner linken Hand ist und siebenmal das Öl verspritzen. Jetzt, jetzt wissen wir, woher einige kulturelle Rituale in gewissen Kirchen kommen. Das ist ein hochkomplexes Ritual und da kommen zehn Aussätzige zu Jesus und was macht er? Der sagt einfach, geht zum Priester und zeigt euch ihn. Er legt nicht die Hände auf, er betet nicht, kein Ritual, er spricht nicht mal glaubensvoll, ihr werdet gereinigt, geht nur voller Freude dahin, im Namen Yahweh, gar nichts davon, gar nichts. Er sagt einfach, geht zum Priester und zeigt euch ihm. Und die Heilung geschah auf dem Weg zum Priester. Das letzte Beispiel aus der Bibel zum Thema Heilung. In Apostelgeschichte 19, ich glaube, das habe ich hier. Ja. In Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12 heißt es: Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Tücher. Kein Gebet. Tücher, so kreativ ist Gott. Es gibt für Gottes kreatives Handeln, um sich selber zu offenbaren, um Menschen zu zeigen, ich bin da, ich liebe dich, ich, ich möchte dich an mein Herz ziehen, ich möchte dich retten, ich möchte dich heilen, ich möchte dich ermutigen. Es gibt für Gott keine Grenzen an kreativen Möglichkeiten. Es gibt Geschichten von heute, die kann man fast nicht fassen. Ich möchte ein, zwei Geschichten noch bringen. Eine Frau malte ein ganz einfaches Bild mit einem Wort drauf. Sie war jemand, der regelmäßig gemalt hat. Haben wir Bilder da? Wir haben keine Bilder da. Aber Nicole malt zum Beispiel auch regelmäßig und im ganzen Hause seht ihr Bilder, die sie gemalt hat und aufgehängt hat. So eine, eine, eine Frau, die regelmäßig gemalt hat, hat immer wieder auf Gott gehört. Was soll ich denn malen? Wie soll das aussehen, was ich male? Weil sie den Eindruck hatte, durch ihre Bilder geschieht tatsächlich etwas. Da kommt eine Aussage, die Menschen berührt, die sie aufbaut, die ihnen Wohl wohltut. Oder einfach die, die Schönheit in diesen Bildern berührt die Herzen. Und an einem Tag malte sie ein Bild, das so aussieht. Sieht man schlecht, weil da der der Rollladen nach oben ist, aber ihr könnt es vielleicht lesen, da steht das Wort HOPE drauf, das bedeutet Hoffnung, das sind nur eins, zwei, drei, vier Buchstaben, HOPE, zugegeben sehr schön kreativ dargestellt, mit diesem Goldstein in der Mitte, also mir gefallen die Farben, dieser Stern dort oben und so, sieht wirklich gut aus, aber es ist nur ein Bild, jetzt hat eine krebskranke Frau, die noch zwei Wochen zu leben hatte, die hat dieses Bild zu Gesicht bekommen und wurde augenblicklich geheilt. Der Krebs, der Tumor floss ihr aus dem Ohr heraus. Vor allen Anwesenden. Vier Buchstaben, auf Papier gemalt, kreativ, wunderbar, nichts Magisches daran. Aber Gott? hatte damit etwas vor als diese Geschichte als Zeugnis im Gottesdienst erzählt wurde das ist ein Bild von diesem Moment und das originale Bild so mit den Worten Hope gezeigt wurde, war ein bipolarer, ein manisch depressiver Mann im Publikum und der wurde bei diesem Anblick auch sofort geheilt, ist ein bekannter Künstler heute ein und dasselbe Bild. Ein Team einer Kirche war unter den Obdachlosen wöchentlich unterwegs, um ähm, mit ihnen zu sein, um sie zu segnen, für sie zu beten. Und eine Frau ging normalerweise einfach mit mit diesem Team. Und an, an diesem Tag, wo sie wieder im Einsatz war, fragte sie Gott, was sie denn tun soll, bereitete sich vor und und. und hatte die Inspiration, den Zeichenblock mitzunehmen und einen Bleistift. Und sie nahm das mit, ging zu diesen Obdachlosen, setzte sich hin an die Tische, schaute sich die Leute an, hatte Gemeinschaft mit ihnen und dann begann sie zu malen. Und zwar den, der ihr gegenüber saß. Und sie war keine tolle Künstlerin, aber sie fragte den Heiligen Geist, wie soll ich ihn malen? Und sie malte dieses Bild. Und der Mann, der ihr gegenüber saß, ein farbiger war, ein älterer Herr, total kaputt vom Alkohol, von den Drogen. Und, und auffallend war, er lächelte nicht mehr. Er hatte eine Sicht davon, wie, wie er sich sieht, wie Gott ihn sieht, wie er die Welt zu sehen hat. Und das war ziemlich deprimierend. Sie malte ihn lächelnd und dann zeigte sie ihm dieses Bild. Und er reagierte sofort, er sagte, ich lächle ja war berührt durch das, was sie dann sagte, so sieht dich Gott, Gott hat dich so lieb, er sieht dich so in, in seinen Augen, siehst du so schön aus und hast, hast ein wunderbares Lächeln auf dem Gesicht. Das hat ihn berührt, er ging am darauffolgenden Sonntag in die Suppenküche der Kirche und in den anschließenden Gottesdienst, so richtig klassisch, heisermeemässig. Und er hörte dann Gott in der Anbetungszeit zu ihm reden, er möchte ihn heilen, bitte mich um Heilung. Und er hat ein blindes Auge, bat Gott um Heilung seines blinden Auges und das blinde Auge wurde geheilt und dann wurde sein taubes Ohr geheilt und seine kaputte Hand wurde geheilt. Er hat ihm das gar nicht gebeten. Warum, nochmals, warum erzähle ich diese Geschichten? Fokussieren wir uns nicht zu so sehr auf die Wunder. Es geht um die Wege um die Kreativität, um das, was ungewöhnlich ist an diesen Wegen. Dass wir, dass wir den Rahmen dehnen lassen und sagen, wow, was hast du für Möglichkeiten mit mir, wenn ich anfange auf dich zu hören und zu sagen, hier bin ich Herr, wie ein Jesai, hier bin ich Herr, sage mir, was ich zu tun habe. Rede zu mir und ich tue es. Das war der Schlüssel bei jedem Einzelnen dieser außergewöhnlichen Dinge, die, die von heute erzählt haben und auch der Dinge, die die Propheten damals gemacht haben. Ich frage mich einfach, haben wir eine Vorstellung, haben wir Glauben daran, dass Gott durch uns kreative Dinge tun kann, die andere Menschen berühren? Wir müssen nicht alle gleichzeitig uns nackt ausziehen und durch Oster laufen <lacht> oder uns scheren und das Zeug anzünden. Das können ganz gewöhnliche, einfache Dinge sein. Entscheidend ist, dass wir es Gott zutrauen, dass er zu uns spricht und dass wir das, was wir einfach dann umsetzen, nutzen und es keine großen Gedanken darüber machen, wie gut es ist oder wie schlecht oder wie verrückt es ist. Für uns ist es ganz normal, kreative Wege nämlich zu finden für Evangelisation, oder? Es ist für uns ganz normal, uns zu überlegen, wie könnte man einen Gottesdienstablauf noch kreativer gestalten. Ja, man könnte doch noch Interviews machen, man könnte ein Theater machen, wenn man Leute findet, die ein Theater aufführen wollen. Man könnte noch neue Lieder finden. Es ist ganz normal, dass wir, dass wir uns überlegen, wo könnte noch kreativere Wege entstehen. Aber wenn es darum geht, dass Gott Menschen berührt, durch mich, glaube ich, stoßen wir an Grenzen, wo wir uns selbst weniger zutrauen und vielleicht auch von Gott nicht viel erwarten, dass er durch uns etwas tun würde, was sehr kreativ ist. Und das müssten wir durchbrechen. Denn Gott kann und in dir liegt viel Kreativität. Denn Gott hat was gemacht, als er uns geschaffen hat? Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wenn er kreativ ist, sind wir es auch. Wir haben es unbedingt nötig, Kreativität aufs Radar zu bringen. Kreativität zu schätzen. Wir müssen lernen, die Kreativität von Gemeindemitgliedern, von Familienmitgliedern zu schätzen, auch wenn sie etwas skurril wirkt und unperfekt ist. Ich weiß, ich kann es mir auch nicht genau vorstellen, wie das im Detail sein soll. Aber ich glaube, wenn, wenn Gott spricht und du tust, kommt es gut. Wozu ist denn Kreativität eigentlich gut? Ich glaube, dass Gott durch kreative Wege Menschen genauso so erreicht, wie sie erreicht werden können, an, an ihrem Herzen, an dem Punkt, wo, wo die normalen Dinge sie nicht berühren oder wo sie in ihrem Gefühl und in ihrer Denkweise abgeholt werden. Es gibt Dinge, die sprechen mich nicht an, es gibt Dinge, die sprechen dich nicht an. Das ist unterschiedlich. Und manchmal holt mich ab mit einem, Gott mit einem Bild mich ab und manchmal mit einem Klang und manchmal mit etwas anderem. Ich glaube, dass Kreativität helfen soll, Menschen an ihrem Punkt abzuholen in der, in, auf der Suche nach Gott oder auf der Suche nach Antwort. Und wenn wir Gottes Kreativität Raum geben durch Musik und Kunst und Bewegung und Geschmack usw., und so dann nimmt das den Raum ein, das, das, diese Bilder nehmen uns ein, die, die prägen die Atmosphäre, die führen uns an einen Punkt von einer Gottesbegegnung, die intensiv ist. Gott will unsere Sinne einnehmen, damit er mehr von sich offenbaren, einfließen und erfüllen lassen kann ich muss schnell zwei Sekunden auf mein inneres Ohr hören ob das wirklich gut ist was mir da gerade durch den Kopf geht ich glaube daran dass das Wüsten leben können ich glaube daran, dass ähm, es Gott möglich ist, unsere Herzen zu erwecken oder Samen, den er hineingegossen hat, hineingelegt hat, zu erwecken, auch wenn der lange trocken gelegen hat oder brach gelegen hat. Ich glaube, dass Gott das schafft. Wenn wir uns ausstrecken nach Himmel und unser Denken etwas aus der Box herausbewegen und uns auftun und sagen: Herr, was auch immer du Verrücktes tun willst, in meinem Alltag, ich möchte, ich möchte folgen, ich möchte es wagen, ich möchte es riskieren. Ich glaube, dann kann Gott etwas damit tun. Ich möchte schließen mit diesem Bild. Das ist das Death Valley in den USA. Ist offiziell äh, einer der heißesten Orte des Planeten. Dort gibt es so Temperaturen um die, minus, äh, um die 45 Grad plus, 50 Grad plus. Da gibt es auch ein total verrücktes Rennen, an dem immer wieder Menschen sterben, die dieses Tal durchqueren wollen. Dort herrscht in der Regel diese Wüste, durchs Jahr hindurch. Und wenn man das ansieht, würde man sagen, unter dem Boden tot, oder? Und da gab es 2005 einen Regenschauer, einen ganz intensiven nach 15 Jahren. Der, der Regenschauer regnete auf diesen kargen, trockenen Boden, wo man das Gefühl hat, da gibt es gar nichts. Und geschehen ist das. Weiß jemand, wie diese Blume heißt? <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist. Phänomenal, wie die Wüste zum Blühen kam. Ich sage jetzt nicht, wir sind alle Wüsten. Auf gar keinen Fall. Aber für mich verdeutlicht das Bild zum Schluss, dass, was wo wo von außen vielleicht unkreativ aussieht, wo, wo scheinbar nichts Leben kann oder kaum etwas gefunden wird werden kann, was, was, was an, an, an kreativen Möglichkeiten vorhanden ist, auch, auch in uns. Auch wenn wir vielleicht sagen, in mir ist doch nichts, was ich zu geben habe oder was Gott gebrauchen könnte. Ich glaube, wenn, wenn der Regen vom Heiligen Geist auf uns fällt auf diesen Samen in uns fällt, den jeder in uns trägt, dann ist es möglich, dass da etwas zum Blühen kommt, was außergewöhnlich schön ist und außergewöhnliches bewirken kann. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht genau wie, fragt mich nicht, wie, dass das genau und was dann da genau kommen soll, das liegt in Gottes Hand. Das ist jetzt noch sein Geheimnis. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir, wenn wir täglich aufstehen, dass wir vielleicht auch es uns zum Gebet machen und sagen, Herr, und heute erweitere meinen Horizont und lass mich außerhalb meiner gewohnten Box Dinge von dir empfangen und erwarten und auch dir gehorsam darin zu folgen, die ich vielleicht noch nicht gehört und gesehen habe, aber ich, ich stelle mich zur Verfügung. Ich riskiere es, ich wage es, damit ich Ungesehenes und Ungehörtes, das du tun möchtest, erleben kann Amen das ist jetzt wieder eine hillensche theologische Auslegung gewesen um, um zu versuchen den Horizont zu erweitern ich wünsche euch von Herzen bei der Nachbearbeitung ganz persönlich oder in den Kleingruppen Gottes Segen ich möchte für uns als Gemeindefamilie beten Lieber Vater, also wenn ich diese Geschichten anschaue, wie du mit Menschen gegangen bist, dann macht mir das zum Teil wirklich Angst. Und ich fühle mich total überfordert. Aber wenn ich, wenn ich das anschaue, spüre ich auch einen Hunger. Und ich spüre eine Freude und irgendein Kribbeln, wo, wo mir sagt, wow Herr, auch das ist in der Bibel, auch das hast du getan. Und auch das, Herr, möchte ich wirklich ernst nehmen. Und ich möchte erwarten und glauben, dass du Dinge tust, unter uns tust, in mir, durch mich tust und mich Dinge tun lässt, die, die ich noch nicht verstanden, nicht gesehen und noch nie in meiner Box gefunden habe. Aber bitte tu es. Tue es auch mit unserer Familie. Ich möchte im Namen Jesu ganz bewusst über uns den Segen aussprechen. Vom Regen durch den Heiligen Geist, dass das, was an Samen unter uns ist, dass es aufblüht und dass, dass da Risiko genommen wird unter uns, Dinge zu wagen, die wir uns einfach sonst nicht getrauen. Sprich, Heiliger Geist, ermutige uns, Heiliger Geist, leite uns, Heiliger Geist ich bitte dich, dass diese wunderbaren Künste, die du schon gelegt hast in uns, die, die gesanglichen, die musikalischen, die malerischen, dass die, dass die noch weiter zunehmen. Die prophetischen, die, die Geistesgaben, diese übernatürlichen Dinge, lass sie weiter zunehmen. Wir wollen sie wertschätzen, Herr. Und alle menschlichen Dinge, die auch so kreativ umgesetzt werden können, Herr, sie sollen unter deiner Leitung zunehmen. Sie sollen wachsen. Danke vielmals, Herr, dass du uns reich gesegnet hast mit deinem Samen aus dem Himmel von Kreativität. Hilf uns aus der Box auszubrechen, wo es nötig ist. Setze uns neu frei darin. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.